0: Cara, tô aqui porque eu tenho que gravar bicho, mas se eu pudesse, eu estaria jogando jogos do Game Pass. Olá, eu sou o X, Claudio França, como vai? Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando
1: Wesley, cada dia mais parecido com a Sony, trazendo mais do mesmo e média qualidade.
2: Tô igual a Nintendo no Brasil, querendo saber de nada. Meu nome é Thiago Castro, com isso, mano. Seja bem-vindo.
0: No episódio de hoje abordaremos um tema assais aprazível aí, eu gosto bastante. Fernando, nem tanto. <risos> e, é, a gente vai trazer hoje aqui a citação de alguns jogos... Indies, né? a gente vai começar falando um pouco do conceito desses jogos, quais são os benefícios de você jogar um jogo indie, o que é que ele traz de diferente, né? sob uma perspectiva X, isso é que é importante, muitas vezes sobre a visão do desenvolvedor ela é muito presente em jogos, a gente vai entender o porquê. Então, o que, é que vocês acham aí, meus amigos, da mesa, da bancada? Eu falasse no ponto que eu acho
2: bem interessante, que é a visão do desenvolvedor, né? Então, a gente vê que jogos indes, como a gente vai entrar no conceito, é, 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 é. jogos basicamente feitos por uma pessoa só, ou por uma equipe mínima matarela poucas pessoas envolvidas. Então quando é a visão do desenvolvedor, normalmente ele é o desenvolvedor, ele é o diretor, ele é o sonoplasta, o designer character, é maravilhoso você jogar um jogo indie porque você vê o carinho que ele tá fazendo e pra você valorizar, você tem que valorizar um jogo desse, que é um trabalho excelente, Isso, com muitos jogos bons, que a gente só tá vendo o crescimento aí com, com
1: o passar dos anos. Concordo, o nosso podcast é um podcast indie também, né, pouca gente, boa, uma equipe pequena, <risos>
0: recomendo. O olhar do editor, né, do desenvolvedor aí, em todos os episódios é, praticamente, mas, mas é um episódio que o Fernando vai estar tá triste, um Episódio cheio de sabor para Fernando, na é verdade, já que ele não vai poder recomendar ou citar Horizon Zero Dawn.
1: É, mas é, a gente vai falar de Horizon Zero Dawn que tá chegando de graça aí, mas isso fica para as notícias da semana. <risos>
0: Junta a sua mínima e ínfima equipe, cumpre com aquele desejo maravilhoso de que é divertir o jogador, escuta a sonoplastia normalmente em 8 bits 16. Aperta estar e vem com a gente.
1: Mais importante, mais interessante no olhar desta pequena equipe índia aqui que nós temos sobre os é, o que chamou a atenção. Tiago, o que chamou sua atenção essa semana e Compartilhe conosco? O
2: que chamou a atenção que eu achei engraçado é o cara sair e voltar para a empresa, né?
1: <risos> é. O
2: diretor de Marvel's Avengers volta para Naughty Dog, né? O Shaw Escape, Eu não sei como é que é o segundo nome dele, Escape. Enfim, ele também dirigiu o Uncharted Lost Legacy, né, em 2000 e... É, uns
1: dois anos atrás, algo assim.
2: 2017, por aí. Enfim. E, e esse cara... Ele deixou a Crystal Dynamics e tá de volta a Naughty Dog. Hein? Não, mas
1: ele, ele, já... ele, ele tava no Marvel, naquele do cinema, tal... era Aquele Marvel. Não, o jogo. Ah, então beleza, então é louco. Da Crystal Dynamics. Eu achei que o cara tava fazendo efeito especial nos filmes aí dos Vingadores, mas... Ah. Isso aí empate. <risos> Enfim, ele é um desenvolvedor uh, veterano
2: né, na, nessa área aí do, do estúdio da Dog. Ele trabalhou em The Last of Us Uncharted 4 e ele dirigiu né, o Uncharted The Lost Legacy que é aquele... que começou como um DLC, né? Mas aí focou em outras duas Foi personagens. Foi promovido. Né? É. <risos> pra quem não tá ligado o Uncharted o, o... The Lost Legacy. É, The Lost Legacy ele foca na história né, com duas protagonistas, né? É a Chloe Fraser e a Nadine Ross. Esse jogo. acho que é de 2018 esse jogo, eu não tô bem
1: lembrado. É, não, é, não é tão antigo não, mas é, eu acho assim que o Marvel do que saiu para os videogames não fez esse sucesso todo. E ele agora pode se dedicar a um remake de The Last of Us 1. Parabéns pra ele.
2: <risos> é, 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 né? É coisa de se pensar mesmo. E quando a galera, os fãs, né? Do, quem gosta dos jogos da, da Marvel, né? Os Avengers do jogo, ele disse que o jogo agora tá em boas mãos. Mas eu acho que isso aí foi só uma desculpa pra ele não fechar a porta, né? É claro, é Vai claro. que a Dog é, é, vai ser demitido pela Naughty Dog e a Crystal Dynamics lhe e fala Não, chega aí, pô, vamos conversar. É. Chega mais, <risos> senta aqui, de pertinho de mim. Vamos conversar. Eu só, só
1: digo uma coisa, o Lego bom é o dos Avengers. Esse eu recomendo. Ah,
2: esse aí eu cheguei a jogar, é muito bom mesmo. E como o Fernando falou, né, tem o, o rumor aí do, do, do suposto remake aí do primeiro The Last of Us. Mas o motivo aí que isso cresce, né? Como é a realidade foi chamar ele de volta.
1: É, a Sony subindo a ladeira e querendo botar ré, né? Então, <risos> fica, fica difícil ir pra frente é assim. A galera tem que prestar atenção que. Pra não perder de lavada aí nessa geração, né? Que já não estão fazendo muito bem. Só pra, só pra fechar
2: assim, a notícia falando um pouco desse Marvel Avengers, a galera tá fazendo uma expansão do futuro imperfeito, né? Vai ter o Gavião Arqueiro como foco principal. E em 2021 vai ter outra expansão com o Pantera Negra.
1: Uau. Lacanda Forever. Só pra
2: deixar essa notícia aí pros fãs de Marvel's Avengers. Lacanda forever. forever.
1: Jim Ryan, né? O, um dos principais executivos de jogos do mundo. Ele ouviu o nosso podcast. É o que tá aparecendo mais na Sony. O cara não. é o CEO é, vou... e presidente da Sony, pô. É, é o que A...
2: tá aparecendo.
1: É. É o que tá dando as caras já tá. Um pouco mais e ele fica relevante. O que acontece, né? Ele é, ouviu o nosso podcast, embora nossa opinião aqui tenha sido um pouco de repúdio, né? Em relação à ideia de fechar as lojas online do PS3 e PS Vita. A Sony ouviu o povo, traduzindo, arregou. <risos> e voltou atrás, né? E agora vai deixar a loja disponível. O que vocês acham sobre isso, galera?
2: Cara, eu gostei. Eu gostei porque eles querem ter um ultimato desse serviço. Lógico, vai chegar no momento que vai ter o ultimato. Mas eu achei muito breve, assim, muito brusco eles encerrarem agora. Acho que com o decorrer da última notícia que a gente fez pra hoje, eu dei uma aprofundada nesse assunto. Eu acho que eles deram um, um toque-me-voe, né? Vamos dizer que vão cancelar e a gente não cancela
0: não pra ver como é que a galera tá se mexendo. Não, acho muito improvável não, isso. Não, não. A só não pensa assim, não. Nunca, nunca. A Microsoft já, a Microsoft dá esses bait mesmo. A Sony não,
2: não é coisa da Sony não, né? Não é coisa da
0: Sony não. Sony não Mas é isso. sério,
2: eu, eu, eu achei
0: muito brusco,
2: real, eu não, não achei muito legal é, eles, eles fazerem isso. O que custa você fazer uma retrocompatibilidade?
1: Ah, esqueça isso, cara, não, não vem Mas com o esse que papo custa. pra Sony, não. Vontade.
2: que son... não tem papo pra Sony, Fernando? <risos> isso precisa de novos executivos. Esse cara deve <risos> ser da época que jogava os baralhos da Nintendo, pô. Tá ligado? Ele tem uma cabeça daquela época pô. A Nintendo, o que quebra a Nintendo é isso Porque é família Não sai Meu da amigo, família veja, A empresa não sai da família, veja, é A cabeça fechada Veja. Aquela rédea de cavalo
0: tá <risos> Nem o sonista cobra retrocompatibilidade Porque um executivo vai pensar num negócio que vai trazer custo pra ele, pô Eu nunca vi um dono de Playstation Dizendo assim Meu irmão, se eu pudesse jogar um jogo remasterizado De graça pela PSN Plus Ou PSN... Playstation agora É o Playstation agora <risos> <risos> Se eu... Nossa, ia ser muito bom isso Eu vejo os caras gostando quando vem remake Pela terceira vez de um... Remaster, né? do Aquela
2: trilogia de, de console que não pode parar. Pois
0: é, então é o perfil, ele tá certo, ele tá jogando a regra do jogo. Eu fiquei muito mais surpreso com essa notícia do que feliz, propriamente dito. Mas de certa forma, me agradou bastante a Sony voltar atrás com, com algo assim, é, né? Assim, imagina, eu... o cara. Eu... Imagina o cara que comprou um Playstation agora. Entendeu? eu O cara não tinha dinheiro antes, comprou o um Playstation 3 agora, uns um linhas... Um... Quem comprou um Playstation...
1: Ah, cara... Não, não aí não, não compra. A galera que, que compra o um Playstation 3 agora não vai comprar jogo online. Os caras compram o jogo já, a mídia física, que é 5 reais, 10 reais. Não tá, nem...
0: poxa, é o Isso que? É Fifa 97? 97? Assim,
2: é, eu fica... vai, vai comprar lá na Center Video. <risos> <risos> não, mas o... Outra questão é porque os jogos não iam ficar disponíveis, né? Eles iam tirar os jogos disponíveis. Enfim, é, é, eu... isso é triste porque nem. Não tem jogos. Jogos que tem no Play 3, que tá lá na, na PS agora, muitos não vão pro PlayStation 4 e muito menos pro PS5. É o que eu tô 3. dizendo. Então, quem quer jogar ainda no PS3? Caramba, eu tenho um joguinho que eu tô afim de jogar de novo, mas só tem no PS3. Hum. O cara liga e joga de novo, que tá lá disponível. Que o
1: cara paga. Tem muitos pontos, assim, pra falar sobre esse, esse tópico. Primeiro, em relação à loja, eu, eu achava desnecessário fechar, não vejo motivo que não deve ter custo alto pra Sony não tem, não manter tem, um pelo menos a loja ligada, né isso pra mim não tem motivo assim pra, pô, oh, vou chegar e fechar Embora eles ainda vão fechar a do PSP né? Vão deixar aberta dos outros dois Especialmente a do PS Vita Eu acho que deveria ficar aberta assim, Até um pouco mais do que o do Play 3 A questão da retrocompatibilidade Não é que eu não defenda Eu acho que é um interessante E acho que a Sony deveria fazer Mas a Sony nunca se pronunciou em relação a isso Ela bota mais desculpa que... Solução Que solução E tipo, fica aquela... É um sonho assim Que eu acho bem inalcançável Especialmente em relação ao Playstation 3 Playstation 2 tem jogos que você pode jogar assim que eles colocam, né? Eles colocam como jogos de PSN que você pode pegar de boa, né? Mas, no, no geral, acho muito, muito complicado. É por isso que eu nem sonho, vamos
0: dizer assim, né? Eu nem sonho em relação a isso. É por isso, meu amigo, que seu próximo videogame vai ser um Xbox. É só por isso, acabou. Acabou o choro. Pode ser, né? Pode ser.
1: É, é bem possível, mas vamos ver. Provavelmente não vai ser o Playstation 5 no ritmo que tá indo.
0: Pois ser. é. <risos>
2: Vamos lá né, falar falar desse assunto maravilhoso Que que não não tanto, tanto, já manjei muito essa conotação ficou meio estranha. <risos> Mas vamos falar dos jogos indie, né? Jogos eletrônicos independentes, comumente referidos como indie games ou jogos indie. São jogos eletrônicos criados por uma pessoa ou pequena equipe com ou sem apoio financeiro de publicadores de jogos eletrônicos e frequentemente focam em inovação, assim como apoiam-se na distribuição digital, 100% digital. A gente viu esse crescimento com aqueles, é, com três principais exemplos, né, que quando a gente fala de jogos indie, é, normalmente é o que vem logo em mente, que é o Minecraft. Super Meat Boy e o Faster Than Light, né? Esse jogo não é tão... assim, muita gente não conheceu muito, mas eu joguei muito desse jogo. Eu joguei demais, 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 demais. Porque ele... ele não tem um... não acho é de gráfico, meu Deus, que gráfico lindo, maravilhoso. Mas o, o que você mais faz nessa nave, no espaço, é a administração de recursos. É muito interessante é muito interessante. Eles pegam como base muito. Tipo a Enterprise, né? Do, do, do Star Trek, por exemplo. Eles pegam muito, muito como base. E outro destaque assim de jogo que toda vez que a gente fala de jogos indie, com muito destaque, foi o Torchlight, né? Que teve pra uhum. PC e Xbox 360 na época que vem com aquele estilo Dungeon Crawler, né? que
0: é conhecido como o Diabo, estilo Diablo. Inclusive, <risos> inclusive o Torchlight 3 é está disponível para Game Pass no console.
2: E o outro jogo que eu achei muito interessante também na época, que a gente pode dar de destaque também, é o Break, né? É um jogo, vamos botar entre aspas aqui, menos indie, né? que é massa porque você tem aquele tipo de quebra-cabeça, e você volta no tempo e tal. É, é massa, é massa. É um jogo bem... É uma jogabilidade bem única mesmo que ele tem. E o, o mais engraçado é que, tipo... Ele tem um, um, uns plots muito, muito... O plot dele é... Pô, se eu for falar aqui, é um spoiler gigantesco. é Tira a experiência todinha de braid é só jogando mesmo pra, pra saber. E vocês, meus amigos? Qual, assim O que vocês entendem sobre indie? O que vocês acham? Se teve algum acesso? Se jogou? Claudio, não. Fernando, essa pergunta é mais pra Fernando. Deixa eu falar <risos>
1: primeiro que eu vou falar pouco, né? All the World e provavelmente o Claudio vai deixa, ter muito mais história deixa eu falar né? primeiro pra não falar merda é, eu vou falar pouco pra não falar besteira <risos> Quando eu penso, inicialmente Hoje em dia não mais, mas antes é, Eu pensava em jogo indie Como jogo é, 8-bit 16-bit, né, que era a ideia né A galera se juntava, a fazer aquele Se lembra é, o D&D Você fazia lá, né, aquele RPG Maker Sabe? Aí você fazia O seu, o seu joguinho e tal uhum. E pra mim nunca me passou é, Pelo menos aquela, pô, é aquele jogo Que vai ter uma, uma história Muito profunda, um jogo que vai ter Assim, algo que vai te conectar, é algo que você apenas teria que fazer por repetição ou, ou simplesmente um quebra-cabeça como o Thiago falou, né? Então, tem alguns jogos que até deram na, na Plus, como o The Witness uhum. é, teve outro que Acho que é The Bridge, alguma coisa assim, que são jogos de quebra-cabeça, que você tem que ficar lá tentando encontrar a solução, e não são jogos que eu acho interessante. Eu, pessoalmente, não, não gosto. Eu acho que, pô, você faz duas, três vezes, pode ter sem, tá ligado? Mas para mim fica enjoativo. Então, essa minha percepção de jogo indie começou a mudar há pouco tempo com jogos tipo o Ori, né? que a gente vai falar um pouco mais, como o Hollow Knight, como o Journey, que são jogos é, que têm uma trilha sonora que é talvez o que me chama mais atenção, mesmo eu não tendo, infelizmente, nenhum headset com HDR, quer dizer, o, o Dolby Atmos com... um ponto
2: Espacial. É, o
1: HDR Atmos, né? Que é o. É, da, headset da,
0: com do... HDR foi O headset top,
1: Dolby Review Atmos. É isso aí, é isso aí. Pô, você começa a ficar imerso no jogo. Os jogos eles começam a ter uma história mais é, profunda, algo que, pô, você quer explorar mais aquele ambiente, você quer dedicar mais tempo. Isso me ajudou, né? Um pouco a mudar a percepção dos jogos indie. E você? E você, Cláudio, vou comentar aí sua experiência e agora eu vou separar meia hora
0: aqui. <risos> Nossa, isso não. Não, eu vou tentar ser breve, eu vou tentar ser bem breve, senão seria até redundante no que vocês falaram. Pra mim, assim, jogos indie, cara, uma das coisas que mais me atraem nesse tipo de, de gênero, né, de jogo mesmo, é que eles cumprem muito bem com o que para mim é a máxima dos jogos, que é divertir. Então, eu cara, fico, eu fico... Eu me divirto muito jogando jogos dessa natureza, né? Então, como a gente falou anteriormente, você vê muito do estúdio, né? Pequeno, do dedo de cada um ali, muito envolvido. Tem casos aqui de jogos, um inclusive que eu vou citar que vai sair esse ano, que o cara fez tudo. O cara fez... A animação, o concept art do jogo, o game design, gameplay, programou, fez as músicas, en enfim. O cara, o cara ele, ele fez tudo.
1: <risos> o cara é até musicista. Não, terminou de desenhar, vai pegar a gaita
0: pra É. <risos> pra fazer. E, e esse é. jogo vai sair day one e <risos> é, eu tô, vou, quero muito jogá-lo. Eu vou citar ele no final do podcast, você quer saber que o jogo é... Fique aí até o final. Olha aí, olha aí, gostei. Então, então, cara, eu me divirto muito jogando jogos dessa natureza. É sabido por todos né que a gente tem grandes exemplos aí que chegaram até concorrer. Game of the Year. E o caso do Journey, ele ganhou o jogo do ano, né? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre ele. Então, não me incomoda o jogo não ter gráficos excelentes, sabe? Porque eu vejo que às vezes o cara fez um jogo todo pixelado, mas tem sombra ali, tem textura, occlusion, tem gráfico, sabe? Empregado ali, não é aquele gráfico redondo, não é aquele ray em alguma coisa do tipo, mas tem muito carinho e muito apego ao jogo com a visão e a assinatura do, do desenvolvedor ali. Então essa essa é a minha concepção. Pra começar, acho que um dos grandes percussores aqui do podcast, que é a Thiago. Vai citar aqui alguns jogos que mudaram a vida dele ou que deixaram ele... Que o deixou marcado, né? Que o deixou marcado aí durante essa trajetória gamer aí, que na... não é
2: não, não começou ontem não, né? <risos> pois é. Eu acho assim, são dois jogos que... Um, vocês já devem estar cansados de saber que foi uma das minhas indicações pra Cláudia. Que não só foi eu que indicou, né? <risos> Jesus é, também. Hein? Então, esse jogo, cara, me marcou bastante porque foi um. Me lembrou muito jogos antigos, né? Eu tinha um jogo que até hoje ainda a franquia existe, mas eu tinha pra PC na época, que era Outward, que era daquele alenzinho, tá ligado? Uhum. Era na... Eu jogava tipo, sei lá, 99, 2000, essa época aí. Aquele CD-ROM, você comprava a revista e vinha cinco jogos demo e um completo.
1: <risos> <risos> ou, ou seis jogos demo <risos> também. Aquele que... Test Drive. Não, inclusive
2: tinha o Test Drive, né? <risos> é, exatamente. Enfim, o jogo é o Dead Cells, né? Esse jogo tem uma personalidade única, mas você vê, vê várias inspirações nele, tá ligado? Uhum. Você vê que tem um pouco de Dark Souls, tem um pouco do Castlevania, tá ligado? Mas ele tem a, a própria identidade no jogo mesmo. Ele foi ele foi desenvolvido pela empresa francesa, a Motion Twin, né? Pra PC ele ficou antecipado em 2017, mas logo depois ele ficou pra todas as plataformas domésticas, né? O que eu acho engraçado é que quando você vai pesquisar sobre esse jogo, ele diz que o estilo dele é o Vania, tá ligado? Ah, é, faz sentido, né? Faz até, um, faz até um sentido, né?
1: O jogo, ele é um Rogue-like... Metroidvania, né? Não, é o Rogue Van É. É, aí, aí junta esse termo em um, né? Era isso pra galera ficar assim.
2: É, é tipo... É, jogo, é um jogo tradicional, normal, como a gente joga no Castlevania e tal, mas é um jogo que você ressuscita com algumas penalidades após morrer, entendeu? Então Ele ele tem esse conceito de morte permanente e tal.
0: O Dead Cells aqui, eu acho que... Fica difícil, né? Se a gente não traçar um, uma linha de raciocínio lógica para quem está ouvindo assim, entender como é que funciona o jogo, né? O jogo começa com um cara que pinga lá e a alma dele encarna num corpo lá, num cadáver, certo? Basicamente é isso pega uma arma e vai, e continua indo até morrer, quando você morre inexplicavelmente esse cara tem a consciência do que, de, do porquê ele morreu, mas ele dropa todos os itens e boa parte das almas que você tinha coletado até a parte, antes de depositá-las com um, um NPC lá específico, né? com uma máquina específica você perde, então por isso que ele tem essa questão de ir e voltar, que o Thiago está citando aí Então, isso. morreu, você foi até o ponto vamos dizer, são 10 fases, você chegou na fase 2, morreu, você volta Outra. isso. Você não inicia na fase 2. E aí você tem uma parte que você vai pegando os três jeitos do jogo. Então os primeiros lugares que você faz no speedrun, né? Que é só correr e abrir logo porque você recebe determinados bônus por isso e tudo mais. Tem gente que não gosta desse método de jogo porque você morre e volta muito, é. né? Você basicamente volta pro começo mesmo, literalmente. Então tem gente que não gosta, mas eu gosto porque você tem um esquema de fazer o build-up, né? De isso. montar isso é é os itens e a sua sequência de golpes e tudo mais, de maneira muito única. Tem N maneiras de você montar o seu personagem e zerar com ele, entendeu? Então, ah, pra sim. mim, Dead Cells é um dos melhores jogos indies, assim, de longe. Ganha de muito AAA aí, na minha opinião. Certo? Não vou nem citar nomes aqui pra você não ficar com raiva, né? Fernando não ficar com raiva também. Não, cara. É isso, cara. É um jogo excelente. Que tá o um Game Pass, inclusive.
2: Eu acho interessante desse jogo que ele, ele não se preocupa em contar uma história profunda, né? Nem complexa. Mesmo que tenha, tem uma história, tem um enredo. Uhum. E tipo, o, o personagem, o Claudio tá falando, né? O jogo é inside scrolling, né, ainda. Então, o, o personagem, ele é um prisioneiro de, de uma ilha, assim, desconhecida. E, tipo, quando a gente começa o jogo, ele já tá morto, tá ligado? Já
1: então, tá um, uma... uma mensagem subliminada que vai acontecer com você aí durante o jogo.
2: É, e de, depois de ressuscitado, o um guerreiro nos diz que não temos mais uma cabeça. Pois né? é. Isso nos torna imortais. Enfim.
1: E aí é só só história. Aquele jogo que você vai
0: morrer apenas 300 vezes até entender por que tá morrendo. Isso sendo bondoso. Cara, não, não necessariamente. Eu conheço gente que que pegou o jeito do jogo bem rápido, né? E zerou assim, bem rápido mesmo. Tem essa questão de você voltar do jogo, mas não é também uma regra, entendeu? Cara,
2: assim que eu comecei que eu joguei a primeira vez, eu tô até Rejogando agora Que é um jogo baseado Numa lenda brasileira né? Que é o Dandara É massa Cara, esse jogo Tem um estilo totalmente Diferente de, de jogabilidade né? E tem único, o, né? Tem um o feeling é. do, do Metroidvania também Um mapa gigantesco E tal Se assim Se até hoje Temos poucos exemplos De bons jogos produzidos no Brasil, né? Eu acho que Dandara é um, um exemplo de excelente qualidade. O jogo é totalmente brasileiro, 100%. Até na, nas inspirações, né? Já que Dandara é uma lenda brasileira, né? O jogo tem para PC, para PS4, x One, Switch e também tem para smartphone. Ou seja, você
0: não joga se você não quer, né? Só,
2: é, só não joga se não quiser. E... Mas o
0: smartphone é, é iOS ou... Os dois, iOS e Android. Aí, olha aí, olha aí você que tem Apple aí, pode jogar também. Ainda vai pagar os 30% aí na Apple Store. O
1: parecer que incrível, <risos>
0: você pode jogar, o okay? que <risos> é difícil aí.
2: Ó. Enfim, só para dar uma introduçãozinha assim do que é Dandara, né? Quem é Dandara? Ela é uma guerreira negra, escrava, dominadora a técnica da capoeira, né? Ela lutou ao lado de homens e mulheres no período colonial brasileiro e o seu fim foi trágico quando foi presa. Ela se jogou de uma pedreira em um abismo sem fim. Porém, a, a essa lenda, né, Ela perdurou por muito tempo e foi transformada agora no, no jogo, né? E eu achei... A jogabilidade é muito interessante, cara. O jogo também tem a visão side-scrolling. Ela
0: incomoda jogo... um pouquinho no começo, né? Mas depois é,
2: é que você pega o é jeito... Um, é uma coisa diferente
0: porque ah. você
2: joga... Não andando no estágio, como normalmente a gente vê, por exemplo, no Castlevania. Vamos puxar o Castlevania ou, ou o Metroid, né? Uhum. Já que o jogo puxa o, o Metroidvania, enfim. O jogo ele é feito por saltos. Você salta de uma plataforma para outra ou do teto pro chão. E, e é sempre apontando com a direcional e apertando... Acho que é o, é o, é o, o B, Claudio, é o a. o a? O A, né? O A, ela pula, né? O, uhum. E o X, ela tira.
0: Isso tá um Uhum.
2: Pronto. Aí o que é legal é que a, a direcional, você aponta pra onde ela pode pular e se enganchar, né? Vamos dizer assim. Ela... Se for pro teto, ela fica de cabeça, ponta cabeça no teto. Se for pro chão, normal. Na parede, ela fica lateralizada. Certo. E quando você e você pode atirar e é engraçado que muita gente fica dizendo que ela... Quem assistiu o hack show tá ligado? Uhum. Que ela fica atirando uns leigã a vida. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> e é massa, velho. Esse jogo... E é como o Claudio falou mesmo. Pra você se acostumar com ela se pendurar.
1: A movimentação. E né? se
2: segurando a direcional. Você pulando e atacando. Tipo... É sempre na base da direção, tá ligado? Aonde você aponta, você ou pula ou você atira. Isso é que é, que é legal. Nos smartphones, no caso, o controle é no toque, né? Já no, no Switch você pode escolher ou no Joy-Con ou na tela, que é sensível, né, do, do aparelho. Uhum. Já no caso do Xbox, do PlayStation, é apontando e clicando. É, né? Usando os analógicos,
1: analógicos
0: né? e os botões de ação. Ele é tradicional, tradicional. Beleza, tá aqui. Comecei a jogar, né? Mas já viu, né? Às vezes o negócio vem pra frente aí termina que a gente não consegue terminar o jogo, mas aqui na minha lista eu certamente vou jogar e vou zerar.
1: Vamos falar aí de algumas, de algumas poucas experiências que eu tive com jogozinho né? Teve uma que foi excelente, foi muito boa. Começou no Game Pass, que foi com Hollow Knight. Ah, isso mesmo. Recomendo esse jogo, é fantástico, é lindo, a música é perfeita, o desenho dele, né? A arte que, que utilizam tanto do personagem como dos, dos adversários, né? Que eu vou chamar assim, né? Que são os outros insetos que tem na, no mundo do Hollow Knight. Como do cenário, né? Da, a variação que ocorre entre... Entre o mapa né, do jogo é linda, é fantástica. E eu comecei a jogar no, no Game Pass, no computador, ele entrou na época que eu tava assinando, né? Pô, comecei a jogar, joguei umas 20 horas. É, claro que como eu joguei pela primeira vez, o, o cara fica com muito mais medo, né, de sair andando desinvestado no meio do mapa, porque uhum. além de ser um jogo, que é o famoso Metroidvania, que que Metroidvania a gente já falou, né, é aquela mistura de Super Metroid com Dona Vania, exatamente. Não sai Side pocket. <risos> É, e. Então vai ter área que você só vai poder acessar, por exemplo, quando tiver o pulo duplo. Então você começa já vê que aquela área não consegue acessar, mas quando tiver o pulo duplo vai poder. Tem área que você vai precisar quebrar o chão. Então você, quando tiver uma habilidade pra poder quebrar o chão, você vai poder acessar aquela área. Então, e você só vai pegar essa habilidade depois de 10, 20 horas de jogo pra poder voltar e acessar aquela área que não conseguia, né?
2: Eu acho massa desse jogo também que ele tem uma inspiração, acho que pelo menos 60%, não 50%, né? Porque os outros 25. É no Metroid e o outro é no
1: Castlevania não. É em Dark Souls, velho eu acho É que... isso que, que eu ia falar, né? Então, primeiro pô, Você começa a jogar o jogo e é aquele negócio Te jogam lá, né? Uhum. É, você não sabe nem seu, não, não sabe nem o nome assim. Se você não procurar na internet, você não sabe o nome do personagem pô, Eu sei que você chega numa lojinha Tem que comprar o um mapa, aí pô, beleza Comprei o um mapa, aí depois você tem que comprar Os pinos, Sim. pô, eu, eu vi Alguma coisa interessante, eu tenho que abrir O mapa e botar o pino, né? Uhum. Ah, mas eu só posso saber onde eu tô no mapa se eu tiver um amuleto... É, se você tiver equipado que... com um amuleto que diz onde é que você tá. Que é a bússola. Isso. Então, pô, mas eu só tenho dois espaços aqui... Eu só posso usar um amuleto que dá dois espaços, né? Porque dependendo do nível do amuleto, né? Você vai ter mais ou menos espaço. Tem então, os slots, pô, tá? É, eu quero usar a resistência. Pô, aí você não vai poder usar o a bússola. Então, te vira aí, tá ligado? Escolha o que interessa. Então, meio que você vai conhecendo o mapa, né? Vai andando, então... Eu me lembro que eu tinha jogado umas 20 horas e aí deixei pra lá, né? Aí veio de volta na Plus, né, foi um jogo que deram, não sei quando aí, acho que final do ano passado E, e voltei a jogar algumas semanas, aí como eu já sabia... Na minha mente, né? Eu já sabia onde era tudo, pô. Comecei a jogar, foi direto. Eu acho que quando. Eu, menos de 10 horas de jogo, eu já tinha passado, né? O que eu tinha feito no. É porque o cara sofre tanto. No... O cara sofre tanto pra chegar onde ele chegou que ele
0: decora tudo, pô.
1: É, eu decorei tudo. Eu sabia onde tava. Pô, eu sei que eu tenho que pegar esse primeiro. Eu tenho que ir em tal vendedor, assim, que vai estar em tal lugar e fazer isso. Aí, pô, eu, o conhecimento já adiantou todo esse. Esse estresse que eu teria, né? Toda essa questão. Pô, eu já sei que vai enfrentar atrás tal mestre. E, além de tudo, eu já tava mais tranquilo, assim. Sim, porque eu, eu acabei jogando Bloodborne, né? E você sabe do que nos jogos, pelo menos o Dark Souls, né? Que são Souls-like. Se você morrer, sua alma, né no caso do, do Hollow Knight, fica lá é, junto com o dinheiro Então você perde todo o seu dinheiro E se você morrer de novo até chegar lá onde sua alma está Isso é péssimo, né? Porque você precisa do dinheiro para fazer os upgrades, comprar os itens, etc E além disso, você não consegue usar toda a sua energia, entende? Quando você está sem a sua alma é, Você é como se só pudesse usar um 60% da sua energia Fica quebrada a sua barrinha Isso é o que mais incomoda, né? Então, porque normalmente você morre nos médicos mestres, né? E você tem que voltar lá às vezes enfrentar a sua alma e o seu o mestre ao mesmo tempo, entende? Então, se torna um jogo um pouco difícil em alguns momentos, mas é a pessoa tendo aquela... Pô, vou mudar a build aqui, né? Eu acho que eu tô muito lento, vou criar um personagem um pouco mais rápido né? então vai, né? Pô, tinha personagem que eu sabia, pô, eu não vou ter tempo aqui pra pensar em recarregar o sangue, né? Que a pessoa concentra e recarrega o sangue Então vou criar um setup aqui quem morrer primeiro ganha, né? Quer dizer, quem morrer primeiro perde, quem matar primeiro ganha, e assim foi, né, e, e, e funcionou com alguns mestres, então eu acho lindo, fantástico, eu acho que o que mais me convenceu desse jogo é a trilha sonora, que você, quando entra no... começa a, a explorar o mapa, que vê como as músicas, elas são aquele instrumental que envolve você jogando tanto de fone de ouvido como de... na TV normal, né, é fantástico. Ele tem
2: uma pegada bem pesada, né, o... o...
0: Aquele instrumental profundo assim isso, né isso, vocês... é isso. exato
2: ele tem um pouco ele um pouco daqueles metal funeral tá ligado é
0: verdade <risos> o jogo
1: tá. aí é, é uma coisa que é, é um tema para discussão, assim, porque como o jogo ele não fala quase nada, assim, você tem que entender um pouco da história não tem nem documentos, assim, no jogo para explicar, né, não tem, você vê talvez em algumas memoriais sabe? Na
2: verdade o cara encontra registros né? É... Você vê e supostamente
1: acha que isso é para proteger algo, tá? É, mas assim, é muito pouco então, para você entender o jogo, realmente você tem que procurar na internet, assim aqueles fóruns, ou ver o que a galera Disso. porque eu só entendi a história mesmo depois que eu fui ver na internet fui ver que tinham é, mini spoiler aqui né não só tem um final o jogo você pode encerrar de algumas formas diferentes então isso assim para algumas pessoas é um ponto positivo sim, sim. é para outras não né então eu mesmo se eu não tivesse a curiosidade assim ou para falar a verdade minha esposa né não tivesse a curiosidade de ver poxa, mas só tem o um final Poxa, mas o que é que tem pra fazer nessa região aqui, entendeu? Se eu mesmo chegava lá dava aquela conferida até um pouco minuciosa, mas ela que dizia: "Não, olha, nessa parte aí pode fazer isso, se usar tal amuleto, tal magia vai acontecer uma coisa". Então,
2: É, porque assim, o jogo também boa parte da história ele é contada de um jogo de um modo bem sutil, né? Ou até mesmo indireto, né? uhum. com, com as cenas e os diálogos lá que aparecem. Então, ele só insinua a ligação entre os personagens, né, que tá lá, e você tem que ligar os
1: pontos, velho. Cara, eu vou dizer, é. não, não vou dizer, vou dizer uma coisa, o nome do jogo. O melhor, nome... né? Não, o nome do jogo é Hollow Knight, que significa cavaleiro. Cavaleiro vazio. Ele não tem sentimentos. Ele não tem. Ele não fala uma frase no jogo. Uhum. Ele é, é exatamente isso que ele tem que ser. Ele tem que ser vazio. Ele tem que ser sem sentimento pra poder cumprir o seu propósito, a sua missão. Se ele tivesse um pouco de sentimento, algo qualquer que seja, é a missão falharia, entende? Então é, é uma história
0: linda. Tanto que eu vou terminar por aqui, eu falo mais tempo depois eu falo que, assim ó, só pra trazer aqui novo Halo é um Hollow Knight, viu? a armadura de Halo é vazia pra representar você que tá jogando. Cara, Fernando entrou em contradição com o que ele disse aí no podcast sobre cutscenes, né? Que ele queria a história contada rolando. Tem nada disso. Nada. <risos> nada de história, nada. Mas isso... Tem história pra caramba. Isso, contada.
1: Falei, tem muita história, mas você tem que correr atrás. Isso, é como eu digo, tem o um ponto
0: positivo e o um negativo. Eu, eu gosto, eu gosto Concorda? desse jeito. Que a história vai sendo contada com você, tipo, pegando um papel, sabe? Com você interagindo com um personagem que vai citar outro personagem que vai estar tá lá mais, mais lá na frente, né? Eu acho que negócio tudo mastigadinho não é legal, não. Mas, enfim, cada um é cada um, né? É, é cada um. Eu gosto desse, desse, desse lance personagem. jogado aí. E é o seu segundo jogo aí, foi qual? Não, aí,
1: só assim, pra completar, é como eu digo, né? É, é ponto positivo e negativo. Se eu não simile, quer dizer, não tivesse procurado na internet, eu não saberia de muita coisa do jogo, porque não tem diálogo, não tem documento que vai fazer menção àquelas coisas. Então, é um ponto positivo. Quem gosta de explorar, assim, dentro do jogo e fora dele também, né, nos fóruns, ver vídeos da galera explicando. Aí é um prato cheio, não duvido e, e eu, eu gosto,
0: eu sei que eu não vou Absorver tudo do jogo, entendeu? Uhum. Por isso que eu Iria é, ler o, Alguma coisa iria Atrás da informação, sabe? Entendo. Mas eu curto esse lance Aí de, da lore Sendo contada aos poucos, assim Tá ligado? E não parando pra Lhe explicar o que aconteceu uhum. Não parando pra explicar o que lhe aconteceu Com um dialogozinho ou com uma historinha Uma ceninha Sabe? concordo, concordo hein? mas dali aí teu então, segundo jogo, qual foi? ah, eu
1: vou falar, foi Journey é... podemos passar <risos>
2: <risos> cara, assim eu acho que o, o problema de Journey pra gente falar mais assim num podcast, acho que ele pega um pouquinho porque ele é muito visual e ele é muito pra escutar as músicas, tá? ele tem uma trilha sonora. A trilha sonora de Journey foi indicada ao Grammy para você ter uma, história, uma, uma ideia, tá ligado? É, é, o
0: seguinte, Journey, ele é um jogo extremamente contemplativo. Zerei no PS3,
2: 2012, Batinou. né, eu joguei em é 2012.
0: Zerei no PS3, saiu para o PS4 também, daqui a pouco vai estar tá no PS5 aí, graças a Deus, <risos> né? <risos> E aí você compra a versão que você quiser Eu ganhei na Plus Cara, é um jogo muito delicado, um jogo muito sutil, singelo E é uma aventura bem abstrata né E assim? muito profundo Bem fantástico Que... Tudo que assim, uhum. eu gosto desse tipo de subjetividade. Autores como Lovecraft, dentre outros, eles apelam pra isso pra dar margem à sua imaginação e à sua interpretação. Journey é muito isso, né? É como você vai encarar o jogo mediante aquela jornada, né? É um jogo fantástico, mas eu não concordo com o Game of the Year indo pra ele com Mass Effect 3 do lado. É, isso aí,
1: isso aí é um ponto... Mass Effect 3 é... É uma obra de arte. Eu chorei no final. Não,
2: eu não joguei, não. Eu só joguei um e o dois. Eu pequei, eu pequei. Journey
1: é uma experiência, assim. Eu, eu traria dessa forma. E o que é mais interessante, assim, que eu acho... É o fato de você jogar com outra pessoa... E você não se comunicar com aquela pessoa. Então, você joga ao mesmo tempo... Com uma pessoa que é... é, é um personagem que é semelhante a você. E, e é muito legal isso. Você se comunica através de notas sonoras. Então, você aperta o botão... O personagem ele faz um, uma nota sonora... E a partir daí você é, essa nota sonora é como se recarregasse a sua energia você também recarrega de outra pessoa né E aí vocês conseguem chegar em é, é, passar por obstáculos né que que precisam dessa cooperação mútua sem você se comunicar por texto por áudio por voz assim né? Então, isso é que é bonito nesse jogo, o cenário muito bem feito, a variação, né? Como uhum. começa no deserto, aí você passa por montanha, por assim, por uma infinidade de cenários diferentes. E você, quando termina o jogo, que é bastante curto, assim, né? Você termina o jogo depois de três horas, duas, duas horas e meia, parece que você passou muito mais tempo ali naquele cenário, teve uma experiência muito mais longa, sabe? Então, é apenas isso. Não concordo em ser Game of the Year também, mas fica uma mensagem. Ah, fica uma menção, fica
2: uma menção <risos> pra ele. Cara, esse jogo é uma obra de arte, velho. Em forma de jogo. E sabe o que é incrível, Claudio? Olha a maluquice. Esse jogo joga 60 FPS no Play 4, meu
0: amigo. Olha a maluquice. <risos> ah, porque no Play 3? Porque no Play 3 era, era 15. Olha um o joguinho 2x. Mas é um né? jogo que não Acho importa que é FPS, que é não. Tenho, que, tenho que, que levantar essa bola aí. Tá suave, tá suavão. Tá sua ah, pois é, tá, tá suave. Eu vou citar dois jogos aqui Bem rapidinho Um é o Marmita Boy Brincadeira O nome do jogo se chama Narita Boy Ele saiu pra Game Pass recentemente E eu corri para jogar né Na realidade eu tinha baixado ele no pré-download, né? E joguei. Ele tem uma pegada Tron, certo? É um jogo de plataforma. As reviews dele na Steam são muito positivas, certo? Eu acho a Steam um lugar excelente pra você validar jogos, balizar, né? Comentários de jogos é excelente. Ele tem uma pegada de que você vai para o computador e entra... Você fica preso dentro do eco do Digital Kingdom. Cara, e, e é muito engraçado, porque os personagens que lhe ajudam... É tipo assim, a placa-mãe, tá ligado? São as memórias. Você tem que ir lá e fazer a extração de alguma coisa. E você pega a espada dele lá e ele tem diversos golpes bem interessantes. Apesar dos jogos que eu, que eu vou trazer aqui, tanto Narita quanto o Katana Zero, que eu vou falar na sequência. Eles são jogos em plataforma, né? Mas bem diferentes entre si. São de aventura, tem um, um, um visual. Enfim, se você quiser colocar as imagens né para ver e tal. É um cuidado muito grande, velho, que, que o pessoal tem que. Inclusive, ele ganhou o prêmio de melhor visual em 2D. Então, assim, eu particularmente gostei muito desse jogo. Tive boas, é, boas experiências e, assim, boas surpresas, né? Tanto o Narita quanto o Katana Zero, que eu joguei assim que saiu pro Game Pass, o dinheiro deu certinho, pô. Eu fiquei do jeito que eu queria jogando, sabe? É, eu fiquei... <risos> Muito feliz assim. Então tem uma tem uma parada de, de storytelling bem interessante do jogo, certo? Onde você vai contando lá, você vai entendendo a placa-mãe, ela vai lhe ajudando, né? Pra explicar o que é que tá acontecendo dentro do Digital Kingdom. E como eu falei, tem essa pegada de Tron, né? Vocês, vocês assistiram Tron? Tron Legacy? Sim, sim, os dois. Tron Legacy que tem a, a trilha sonora feita pelo... Daft Punk, de Saudosos é. inclusive E o filme é fantástico, cara Então ele tem esse negócio de você Entrar na máquina e resolver o que tá acontecendo Ali, um conflito interno Só que você vai ser lançado pra Uma, é, para um evento Muito maior do que você imagina Então, vocês chegaram a jogar, é um jogo Muito novo, assim, que saiu há pouco tempo O Narita Boy, vi Victor... tu. Hum. Falando, vi um pouco do Assim, algumas cenas, né? O trailer
1: do jogo. Achei. Não, não é muito meu estilo, uh -huh. porque eu, eu achei que foi muito bem feito, mas. Assim, pelo menos eu, eu não jogaria. A não ser que fosse no Game Pass, por exemplo. Não seria um jogo que eu daria uma, uma chance até. Vê-lo pessoalmente
0: Aham. Né? Eu antes eu comprava muito jogo indie pela Steam Não tinha problema algum com isso né? Sim. São jogos que normalmente estão mais baratos né? Que o normal que os triple aí da vida Mas que trazem tanta diversão quanto um Ou até mais Eu não sei se eu compraria o Narita Boy Tendo o Game Pass comigo No universo que eu não tivesse Game Pass Talvez se eu não tivesse jogando nada durante esse período Talvez eu comprasse o Narita Boy no lançamento Não teria problema algum Tô vendo aqui, brother Assim, por exemplo, na Steam ele tá reais. Assim, você acha? é eu compraria assim, talvez numa promoção, duas do ano. Não por esse valor, também de 75 cara de Dependeria diz, do que né? eu tivesse jogando na hora, se eu tivesse jogando alguma coisa, eu provavelmente não. Mas eu não vejo 75 reais como um problema tão grande assim para um jogo pontual que eu estaria muito afim de jogar. Entendeu? Tô vendo aqui qualquer dual core. E
1: roda, hein é o recomendado, aquele Opa! selo do Aí... core
2: Selo do Alcor. Aí é, é, do é do bom, né? Aí é do selo. bom. Aí o que é mais engraçado é que é da Team 70, né? Ah, o estúdio. É massa. E da estúdio Koba também, né? Grande
1: Kobayashi. Pois é.
2: Tem aquela... Eu gosto, eu gosto muito do nome desse estilo aí. É o Retrovania.
0: <risos> <risos> é, é legal, é legal.
2: É muita, é muita referência dos anos
0: 80 esse jogo Sim, total, vida. cara Total, assim, é um prato cheio Se você gosta de Tron, se você gosta de jogo plataforma Se você gosta de jogo indie não vá sem medo, cara, de ser feliz Porque vai dar, vai ah, dar isso, tudo com certo certeza. Vai dar tudo certo Agora, o segundo jogo que o Claudio vai falar Esse eu achei muito importante Esse é um jogo que, meu amigo, tô até emocionante aqui, velho <risos> Katana Zero É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida Sem dúvida, sem dúvida, assim É um jogo Neo Noir que eles classificam. Com uma trilha sonora incrível, né? E tanto é que você. Toda, toda fase ele toca uma música pra tocar no Walkman dele. Lembrando o que, né? É, ele dá um play, né? No, no Walkman dele. Katana Zero, ele é um jogo que ó, tem um, um, uma premissa parecida com a do Dead Cells, né? De você ter que fazer a fase perfeita, senão você volta, certo? Só que o Katana Zero, quando você morre, você volta pro começo da fase. Você não volta pro tudão, né, pro início do jogo e você vai entender o porquê isso acontece porque ele está sob o efeito de uma droga chamada Cronos então esse Cronos que foi utilizado durante uma guerra lá, dava ao, o poder desses, entre aspas super soldados preverem a sua morte e, e evitá-la ele prevê a morte e evita, mas, tipo, já tinha morrido, né? <risos> é, mas aí ele volta e vê que não, se ele fizer de outro jeito vai, né? Vai sobreviver. E aí ele morre. E aí ele vai fazendo de outro jeito até encontrar, ele chama isso de campanha perfeita. Você tem que fazer a tela perfeita. Você não pode morrer. E o jogo tem mais de um final. Isso eu achei muito bom. E ele tem escolhas. Você é munido de decisões durante o jogo, certo? Certo. É, tem mais de um jogo, tem mais de uma katana. O jogo é muito bonito visualmente. Eu.
2: É, ele, tem, ele tem um jeito bem neon assim.
0: Isso, né? então ele abusa do roxo, do rosa, Isso. do amarelo, do verde, né? De cores fortes. O vermelho no É, som. exatamente. Essas cores. Do, do cyberpunk da paleta de cores do cyberpunk
2: <risos> é é basicamente isso mesmo
0: a instiga do jogo é você fazer o estágio mais rápido que você pode a verdade é verdade essa entendeu fazer o estágio da maneira perfeita usando pouco ou muito você tem desaceleração de câmera então assim foi um jogo que eu tive a oportunidade graças a Deus aí, de jogar em 144 fps faz diferença Fala, demais Eu
2: falasse do negócio do, do das escolhas, Cláudio, é, tem um tempo uhum. né, para você escolher as respostas.
0: Inclusive, né? você não escolher determinada resposta gera o um final do jogo.
2: Também é uma resposta. Né? Já, já gera já outro, gera também, outro
0: né? caminho. Tem, tem estágio de motinho, tem estágio de filme, tem ele revendo o que acontece, tem o diálogo dele com a criança durante o jogo, que é extremamente interessante. Você volta durante as fases colocando uma fita VHS. Então, meu amigo, isso aí é... Os elementos desse jogo me deixam completamente... Eu já fico feliz assim, antes de jogar, tá ligado?
2: É, a galera, a galera aproxima muito esse jogo, né? A visão da perspectiva em 2D, lógico, em vez de ser do top-down, de uhum. Hotline Miami, né? Tem um Q bem parecido, assim. Sim,
0: né? tem do, do, clima. E do clima e do das cores, né? Das cores hum. utilizadas. Tiago, eu não sei, e o Fernando, eu não sei se jogaram esse jogo não, não joguei, mas esse
1: eu... pronto esse, por exemplo, jogaria antes do... do Dead Cells do, não, do Dead Cells não, do que ele falou antes, do... do Narita, Narita Marmita Boy, exato, jogaria é. antes do Marmita uh... Boy em e, Katana cara, Zero, se eu com... não me
2: engano, em Katana Zero você. É um hit KO, né? Tanto você quanto os inimigos.
0: Uhum, uhum. É um hit KO, você ricocheteia a bala, tem diferentes calibres de armamento, é, com diferentes sequências e rajadas de tiro. Então é um jogo, cara, que você vai decorar e fazer a sua tela perfeita lá, e encontrar um jeito. São vários jeitos, eu garanto, isso eu garanto. É feito o ritmo, você tem vários jeitos de passar pela fase, né? Esse também.
2: É engraçado que ele tem esse, esse jeito retrofuturista, né? O, como o Cláudio falou, o Neo Noir. Ele tem um pouquinho assim entre o contemporâneo e o cyberpunk, mas o mais engraçado é que não tem robô, não tem ciborgue, não tem nada do tipo. Isso. É uma cidade grande, tá ligado? Caramba. O nome da cidade é Nova Meca, né? O nome da cidade. É.
0: Nova Meca é. E vai, vai explicar a guerra que aconteceu e tal, entendeu? Ele
2: tem essa, é como eu acabei de falar, né? ele tem mesmo esse visual entre o contemporâneo e o cyberpunk, mas não, não tem robô, não tem é, melhorias do corpo e tal, essas coisas não.
0: Não, tem, tem uns personagens lá malucos, assim, e o que é engraçado, porque tipo, tu tá jogando lá pela primeira vez, primeiro que tu não corre muito, né? Você fica com medo assim de morrer, de onde vê os caras. Tipo assim, às vezes você tá jogando de boa, pô, abre uma porta, abre assim, o cara dá um tiro em você, tipo, morreu, tá ligado? Aí tu volta pro, pra fazer o estágio de novo e tu sabe que o cara vai abrir a porta ali. Aí tu meio que dá uma void nele e eu mato, entendeu? Tem cara, meu amigo, que morreu sem abrir a porta e foi no céu tempão, tá ligado? Eu desbloqueei todas as armas desse jogo. Você tem armas de curto alcance, você tem uma arma de cor, sabe? Você tem uma arma de, de mais focada no stealth, enfim... É, é incrível, cara. O jogo é muito bom. Muito bom. Tá, 20, tá incluso no Game Pass e tá por R$29,00 na Steam, assim. Aí vale, né? Aí é, vale é, é, ainda, não, é ainda mais. Não, é ainda mais um incentivo aí, né? Cara, eu, eu com esse dinheiro aqui, se você quer zerar os jogos, eu faria. Se você tá só no PC, assinaria o Game Pass, jogaria na e. E Katana Zero que daria pra zerar no mesmo mês aí Se você tá de boa Não são jogos longos, né? A pegada do jogo não é essa E cara, você ia se divertir muito Enfim, eu com, com 70 contas
1: Eu comprava a Katana Zero em um hambúrguer Pode ser <risos> é,
0: o, jogo,
2: o jogo foi... Produzido pela Eskisoft e ele foi distribuído pela Devolver Digital.
1: É só pra também deixar, eu não falei do preço do Hollow Knight. Quanto é que tá aqui nas tindas? R 27 E outra
2: coisa. Sim, Fernando, só pra dizer, não tem só pra PC, não. Ele tem pra, até pra Switch. Até tem, tem, mas é. Catana <risos> é zero, zero
0: tem pra Smartwatch, pô.
2: E, não, é porque tem que ser é, um meme que Fernando, pô. Tem até para Switch.
1: Ah, sim, é é, Mas deixa eu te falar aqui, ó. O, o nosso. Mentiram, viu? Volonite... <risos> <risos> Eu acho que tem, mas o, o Hollow Knight é seu Core 2 Duo então pode ir, qualquer computadorzinho aí com que dê vídeo Então, pessoal, chegamos ao final
2: desse episódio saboroso. Jogos indie, a gente tem uma estiga maior assim pra falar. Engraçado que quando eu tava pensando assim em começar o episódio, eu pensei que ia ser bem breve, mas né, deu, esse, deu essa quantidade de, de minutos aí pra vocês se deliciarem com esse jogo. <risos> com esses jogos. <risos> com essas indicações também, caso você não jogou. E caso você jogou, se você tem alguma opinião sobre esse jogo, quer acrescentar mais a, a algo. Caso você queira conversar com a gente, a gente sempre responde no, no nosso Instagram, no podcast XQY. A gente está disponível para te responder caso você queira acrescentar algo mais sobre esse ou outros episódios. Estamos aqui aguardando suas críticas também. Enfim, antes de encerrar minha parte aqui, né, é, eu vou indicar um jogo que vai ser lançado no dia 24 de agosto de 2021. Ele vai ser lançado para PS4, PS5 e PC. Ele está previsto para esse jogo. O nome do jogo é Kenna Bridge Spirits. Já anunciou, já saiu o trailer, se você quiser ver no YouTube, está disponível e ele traz uma beleza gráfica e artística sensacional. O game ele, ele é desenvolvido pela Ember Lab, coloca os jogadores na pele de Kenan, uma jovem guia espiritual. E com a ajuda de pequenos espíritos conhecidos como Holt, a protagonista inicia uma jornada mágica em busca do santuário sagrado essa é a, a introdução do jogo mais uma vez assim, estará disponível é previsto para estar disponível dia 24 de agosto de 2021, Playstation 4 Playstation 5 e no PC e é isso, e o Switch, Switch não, é pre... não <risos> dessa não, vez não não, 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 não é. dessa Beleza. vez, sou close sou close <risos>
1: Então é isso, tem um bom dia Pessoal, mais um episódio aí, agradecemos mais uma vez a atenção Vou deixar uma recomendação que eu vi na lista de desejos de Cláudio e Que eu achei um jogo muito bonito é, em termos de arte se, tá, se eu tô desejando, pode me dar vô. Rapaz, eu tô achando que ele vai sair para Game Pass Vamos ver, porque estão dizendo que ele é... Opa aí, que bicho É Então você que me diga aí, que Game Pass vai sair em tudo É o Eterna Noctis, né? É, Eterna só que com A na frente, né? A Eterna é, junto, né? Nox, que é um jogo que lembra muito quem joga o Castlevania ali, né? Lembra muito e, e é bastante desafiador, né? Tem uh -huh. uma, falam que vai ter uma árvore de skills bem interessante e todo aquele. aquele... Costume, né? De, de pular da dash, esquivar dos espinhos, é, explorar cenário. Estão uhum. dizendo que vai ter uma história bem envolvente. História né?
0: caliente, Então vamos ver aí,
1: tá pra chegar no final do ano. Provavelmente vai estar no Game Pass. Se tiver, quem sabe aí eu, eu assino aquele mês pra ver o que é. Um grande abraço para todos E para completar é, Quem tem aí o, o Playstation 4 o Horizon Zero Dawn Para a gente não esquecer Não né? tem que falar em cada vídeo Tá aí para sair como função do Play at home Então se você tem aí Não se esqueça que vai ter até o mês de maio aí Para garantir para sempre De graça
0: Então estamos aí firme e forte um grande abraço Chegamos ao final de mais um Epi Independente,
2: eu pensei que eu ia independente de tudo. Já tava esperando a conclusão. Né? Eu, eu
0: vou recomendar um jogo aqui. Se chama Song of Iron. No site deles, ele tá aparecendo só para Xbox e Steam, onde você pode colocar o jogo na sua wishlist. Ele está previsto para me para metade agora, meados de 2021, mas sem data ainda de lançamento. Eu vi alguns trailers desse jogo e eu estou bem empolgante. O cenário é belíssimo, o cara teve um cuidado incrível com o jogo. É ambientado na mitologia nórdica, então eu acredito que o cara vai fazer um bom trabalho aí. E é isso espero que é tenha um muito bonito mesmo né dois assim. é cara esse jogo é muito é bom, muito, muito velho como é. pode é, a gente pega o oades né mesmo, o
2: rei né? sei lá como é. A gente pega o Hades, né, o do ano passado também É um jogo muito lindo,
0: pô É, mas, mas esse, esse tem um, um ar diferente, pô Sabe? É... Porque o, o Hades, ele é isométrico a imagem assim. Isso, é. isso, é isométrico E, é, e mesmo é, assim é muito é, Cara, esse jogo é tipo é 2D é, Tem hora que tá bem pertinho de você Tem horas que ele, ele abusa de luz e sombra Entendeu? Machado, enfim Às vezes só tá o um machado aparecendo numa tela toda preta Ou vermelha com preto, sabe? Enfim, é um jogo que eu tô, tô esperando aí viu A Microsoft fez um evento de jogos jogos indie esse ano, né, e eu assisti, esse jogo apareceu lá como um, um jogo aí que o pessoal tá com ótimas expectativas. Espero que seja um jogo excelente, que não decepcione, que ainda enalteça mais esse gênero que tanto cresce aí, que é o gênero dos jogos independentes. Um forte abraço e tchau, tchau.